0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من عمر صالحا فلنفسه ومن أساء أفعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين أيها الإخوة المسلمون هذه الآية الكريمة كما تعلمون نزلت عقب موقعة أحد التي استشهد فيها اثنان وسبعون من صحابة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وكان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد خرج إليها نزولا على رأي الأكثرين من شباب الصحابة الذين فاتهم شرف مقاتلة أعداء الله في معركة بدر فتوثبت نفوسهم وتحركت همامهم واشتدت عزيمتهم أن يقاتلوا أعداء الله في موقعة أخرى وقالوا يا رسول الله لا يرى أعداؤنا أن جبنا عنهم وضعفنا نحن نخرج إليهم وكان من رأي النبي عليه الصلاة والسلام السلام أن يعتصم هو وأصحابه بالمدينة فإن دهمها عدوان أو صال عليها صائل ردوه لكن هذا الراي كان هو راي الكثره الكافره من شبان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين فعزب النبي عليه الصلاه وافضل السلام على الخروج دخل بيته ولبس درعه واخذ سلاحه ثم خرج فلما خرج ندم هؤلاء الشبان من الصحابه على ما فعلوا وظنوا أنهم إنما استكرهوا أي اكرهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام على أمر لا يحبه، فقالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك وليس ذلك لنا، فإن شئت فاقعد. فماذا كان جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام؟ قال عليه الصلاة والسلام السلام ما كان لنبي ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل واللأمة هي الدرع وعدة الحرب هي الدرع وعدة الحرب ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل انتهى الأمر ولذا بعد أن حدث ما حدث ووقع بالمسلمين ما وقع من هزيمة أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وفيها تاكيد على جمله معان فيما يبدو من ظاهر الحدث التاريخي انها تسببت في اعنات المسلمين والحاق الهزيمه بهم. قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شاورهم في الامر، اكد على قيمه الشورى مره اخرى بعد ان كانت الشورى هي التي تسببت فيما تسبب فيما تسببت فيه. ثم قال فإذا عزمت فتوكل على الله وهذا أيضا تأكيد لقيمة أخرى لأن نبي حين عزم على الخروج لم يرى أن ينثني عن عزمه هذا لم يرى أن يفسخ نيته وعقده وعزيمته ما كان لنبي ليس هذا من دأبي الأنبياء ولا من خلائقهم ولا من عاداتهم ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل يعني في سبيل الله الله أكد أيضا على هذا المعنى القرآن بأمثال هذه الإضاءات يريد أن ينشئ نفوسا ذوات عزمات نفوسا ذوات عزمات عزمات مذكرة لا عزمات النساء عزمات قعساء وعزمات الإيمان دوما قعساء لا تنثني ولا تنهزم ولا تضعف ولا تذوي ولا تذبل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل وهكذا بأبي وأمي ونفسي كان هو عليه الصلاة وأفضل السلام يعلم أصحابه وينشئهم على أن يكونوا ذوي عزمات لا تنثني عزمات ماضية لا تعرف التردد ولا الإجفال ولا الخوف ولا الاستحاش فقد روى مسلم وهو مخرج عند غير مسلم وهذا السياق الذي أذكره مختصر جدا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي قال عليه الصلاة والسلام السلام يوم خيبر أي في وقعة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله في بعض الروايات الأخرى ويحبه الله ورسوله فهنيئا له يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: فما احببت الاماره الا يومئذ. يومئذ احببت الاماره. لا لذات الاماره، لا لعينها، وانما احببتها لانها كانت منوطه، مرتبطه بهذه البشرى ويا لها من بشرى. شهاده من رسول الله بأن من نال هذا الشرف والمناء فهو محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتساورت لها أي جعل يترفع ويشرب حتى يراه الرسول فربما دعا به ساوره قال فتساورت لها رجاء أن أدعى فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام السلام إلى الإمام الجليل أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكم له من منقبة. وقد ألفت الكتب الطوال في مناقب هذا الإمام الجليل الذي يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، وهو أخو رسول الله، أخو رسول الله في الدنيا وفي الآخرة. أخاه يوم آخى بين المهاجرين والأنصار. إذ لم يؤاخِه مع أحد من الصحابة فبكى، فقال له يا علي أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا وفي الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. فهو أخ رسول الله أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه نفس له الفدا. فدعا به وكان أرمد ولم يذكر مسلم في روايته هذا رمى في روايته هذه رمدا وكان أرمد كرم الله وجهه أعطاه الراية قال امشي ولا تلتفت وقاتل حتى يفتح الله عليه لا تلتفت متسلل لا يفلح ومتلفت لا يصل ومن لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان امشي ولا تلتفت وقاتل حتى يفتح الله عليه فأخذها عليه السلام وكرم الله وجهه يقول أبو هريرة أخذها ومشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا نقاتل الناس على ماذا نقاتل الناس أنت أمرتني أن أسير وأنا أحمل الراية وأن أقاتل الناس فعلامة على ماذا أقاتلهم ولم يلتفت تربية إذا علم يتعلم إذا ربى يتربى إذا لقن يتلقن هذه المدرسة وهذا هو الأدب وهذه الطاعة وهذه التلمذة على الكبراء لم يلتفت فقال عليه الصلاة وأظهر السلام قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم فعلوا ذلك عصموا منك بماءهم وأموالهم وحسابهم على الله هذا ما أمر به رسول الله وقال أيضا أمرت أن أقاتل الناس وقال في آخره فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني بماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام في رواية بزيادة وحسابهم على الله فقد عصموا منك دمائهم واموالهم وحسابهم على الله، وموضع العبرة هنا كما قد بدا لكم ووضح انه قال له سر او امشي ولا تلتفت لا التفات، المرء يتريث ويتئد ويحتاط ويحاذر قبل ان يبت في الامر، وهذا مطلوب وهو من علائم الحكمة ومن دلائل وفرة العقل وجودة الرأي لكن بعد أن يبت في أمره لا تردد لا رجوع لا فسخ لعزم لا فسخ لعزم لا التفات فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم أرضا كانوا ذويهم من لا تعرف القعود لا تعرف التبلد لا تعرف المستحيل لا تعرف العجز وأثارهم في ذلك أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر أثار كثيرة جدا هذا عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح الله عليه حتى واجهه البحر فيخوض فيه بقوائم فرسه ويقول والله الذي لا إله إلا هو لو أني أعلم أن وراءك لو أني أعلم أن وراءك بلاداً تفتح لله لخضك بقوائم فرس هذا والفرس لا يخوض الماء لا يخوض البحر لكنه يقسم انه ايضا من نفس المدرسة تلميذ من هؤلاء التلاميذ النجباء الالباء الذين لا يعرفون المستحيل لا يعرفون الصعب لا مستحيل على الإنسان في فلسفة الاخلاق الاسلامية الفلسفة ليست المفعولة التي نعيشها فلسفتنا فلسفة العز والقعود والتثبيط واليأس إلا قليلا وإلا من رحم الله أما في فلسفة الأوائل في فلسفة الأوائل التي استمدت من الكتاب والسنة ومن سير هؤلاء الأفذاذ عيون الدهر كانوا يعتقدون أن النفس كالعود الطري ولا تزال طرية تقبل دوما على التمرين وعلى المكابدة وعلى المعاناة التشكل الجديد وهكذا قرروا في كتاباتهم حتى بأسلوب الفلاسفة والمنظرين البدن قد يجمد وقد يستعصي وقد يستصعب على الرياضة والتمرين إذا شاخ وإذا كبر لكن النفس في نظرتهم وفي فلسفتهم لا تكون كذلك ونحن لا نحفظ هذه الفلسفة ولا ندرك ولا ندرس فضلا عن أن ندرس هذه المعاني كل الذي نحفظه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر إذن التعليم في الكبر لا يجدي هذا خطل خطل في الرأي وعجز في الهمم كل الذي نحفظه وإذا المرء عيته المرؤة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد حتى لو سلمنا فالشاعر الحكيم لم يقل عليه مستحيل نعم شديد وهو أشد بلا شك وبلا ريب على الكهل فضلا عن الشيخ فضلا عن المتهدم الشيخ الهم منه على الورد الصغير لكنه لم يقل بالمستحيل انه لم يقل فمطلبها كهلا عليه مستحيل او محال خال شديد عسير لكنه ممكن ما احسن ما اجاب به شيخ كبير قد علت سنه هذا الشيخ الكبير وكان من ائمة العلم والفقه في الدين رأى أن يتعلم علم العروض عروض الشعر علم العروض وهو شيخ كبير فشرع في تعلمه وحفظ مقتضياته فسأله أحد تلاميذه قال له يعيب علي يا شيخنا أليس عيبا أن, تتعلّ أن تتعلم علما صغيرا وأنت شيخ كبير شيخ كبير في القدر وشيخ كبير في السن وتتعلم هذا العلم الصغير وبالذات علم العروض يعني، لا تكاد تمس اليه حاجه اكثر مشتغلين بالعلوم الشرعيه. ولا يخدم شيئا لمن فسر كتاب الله مثلا، انما قد ياتي بالعرض الثاني او الثالث او الرابع، على نحو ما اشار العلامه ابن عاشور في مقدمه تفسير التحرير والتنوير. ليس بالعلوم الاصليه، وانت شيخ كبير، فلما تتعلم هذا العلم الصغير؟ فقال يا بني كنت قد جلست في مجلس وفيه قوم يتكلمون في هذا العلم فكان نصيبي بينهم السكوت فأخذتني ذلة فآليت على نفسي إلا أن أتعلم همم، شيخ كبير فقط لاجل هذا الموقف يريد أن يدخل وأن يلج أبواب علم جديد وأن يتقنه وأن يحذقه حتى لا تأخذه ذلة إذا جلس بين من يتكلمون في هذا العلم وهو لا يفقه لهم حديثا وأما نحن الآن فلا نعرف إلا قصّر وأوضح وخير الكلام ما قل وذل ولا نفقه عنك شيئا، نحن جهلاء لا نفقه، لماذا لا تتعلمون؟ هذا هو الذي ربونا عليه. ربونا على أمثال هذه المعاني، خير الكلام ما قل وذل، وضح وبالأمثلة وصرح، فإن لم يوضح ولم يصرح فنعترف بجهلنا ونرضى بهذا الاعتراف ونقيم على هذا الجهل. فأين الهمة؟ أين الإرادة أين النفوس الحرة قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا تصورن همتك فإني لم أرى أقعد بالرجل من صغر همته أكثر ما يقعد بالرجل صغر الهمة يقعد به حتى يظل صغيرا قال عليه الصلاة وأفضل السلام ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله أتغيض على الذي يتأخر حتى في صف السلام وليس بالأمر الهين الصف الأول يقول في فضلته نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام لو تعلمون ما فيه أي من الخير والدرجة والكرامة ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه أي بالقرعة لفعلتم ويحن نتأخر نخجل أو نستحي أو نجهل أو لا نحرص أو الهمة قاعده غافية نائمة النبي قال في أمثال هؤلاء الذين يتأخرون في صفوف الصلاة ويتأخرون في مجالس العلم لا يحضرون مجالسه أو إذا حضروا يتباعدون من المجلس لا يثافنون العلماء بالركب قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سيظلوا صغراء سيظلوا صغيرين مقموعين لأنهم رضوا لأنفسهم بمؤخرة الصفوف أن يقتعدوها لا بالمقدمة فضلا عن الذروة والأوج انما بالمؤخره رضوا لانفسهم ان يظلوا في المؤخره حتى يؤخرهم الله والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل ان الله يحب معالي الامور يقول عليه السلام ويكره سفسافها يحب المعالي ولقد قال حكماؤنا لله درهم قالوا في تعريف عظم الهمه وكبر الهمه قالوا هي أن يستصغر المرء ما دون النهاية من المعالي فعظيم الهمة وهو عظيم النفس لا يرضى بالغاية الوسطى فضلا عن أن يقنع بالبداءة الأولى من معالي الأمور إنه لا يقف ولا يرضى ولا يفرخ روعه ولا يلذ له المقام إلا إذا وصل إلى الغاية إلى الأمد الأقصى إلى الغاية الأبعد هذه هي الهمة الكبيرة. وتريد المعاناة، وتريد المخاطرة، وتريد ركوب اهوال. قال الشيخ الامام محمد الخضر حسين التونسي الذي كان شيخا للازهر في وقته، انتخب بالاختبار. فتحصل نتيجة الاختبار انه افقه علماء الامة الاسلامية، فصار شيخا للازهر، ولم يكن مصريا. فرضي الله عنه ورضي الله عن المصريين. الذين تواضعوا هذا التواضع، وأنزلوا الناس منازلهم ولم يتعصبوا لأنفسهم ولا لعرقهم هكذا كان كان شيخ للأزهر يقول رحمة الله تعالى عليه وفي الحقيقة إن الناس أصناف أي في هذا الباب صنف من الناس يرى في نفسه الكفاية للعظائم فهو يجعل همه هذه العظائم وهذا الذي يقال في مثله إنه عظيم الهمة أو عظيم النفس إنه عظيم الهمة أو عظيم النفس وصنف ثاني من الناس في نفسه الكفاية للعظائم أي خلقه الله وفيه الكفاية أن يطلع وأن يتجشم أعباء العظائم لو أراد إلا أنه يدسي نفسه ويسفل بها ويرضى لها الطغائر واستفساح من الأمور للأذف دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر هو يؤمن بهذا المنطق اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر أي المطعوم المكسور قال وهذا الذي يقال في مثله إنه صغير الهمة أو صغير النفس نفس أضاق الله بالخير باعها ألا تعست هذه المعاطس وصنف ثالث من الناس لا يرى نفسه أصلا خلق للمعالي ولا يونس فيها الكفاية للإطلاع بها فهو يضع نفسه حيث وضعه الله فهو متواضع في سيرته يلزم حده ويعرف قدره هذا مرحوم هذا من المرحومين هذا من المرحومين قال فهؤلاء ثلاثة أصناف ورابعهم أي لهم رابع وهو الآخر ورابعهم رجل لا يمتاز بكفاية للقيام بالعظائم إلا أنه يتظاهر أن عنده القدرة على القيام بها، يتظاهر أنه من أصحاب النبوة في العلم أو العمل أو الصلاح أو القيادة أو الريادة أو السيادة على البشر، يتظاهر بذلك، فهذا الذي ينبز ويلقب بالفخور، يقال فلان فخور، لا يحسن إلي الفخر. وأكثر ما يتمرأ أمثال هؤلاء إنما يتمرؤون بالناس وهذا من قيل عرب المشهور فلان يتمرأ بنا ما معنى فلان يتمرأ بنا لأنه من أصحاب السفساف ومن أصحاب النفوس الصغيرة لا يجد ما يعلي به نفسه إلا أن يهدم الآخرين يتنقص من هذا ويتنقص من هذا ويزدي على هذا ويستهزئ بهذا لكي يفهم الناس أنه ابن بجدتها وفارس حلبتها وليس هو من ذلك في قبيل ولا دبير إنما هو رجل وضيع صغير وعلى ذلكم سيبقى فهذا الذي يقاله الفخور قال الشيخ وإن شئت فسمه المتعظم وإن شئت فسمه المتعظم ومن قديم قسم الناس قسمين وما زوهم ميزتين فقالوا العصاميين والعظاميين قالوا هناك عصاميون نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكرة والاقدام وهناك عظاميون العظاميون هم الذين تعظمون بالآباء كان أبي وكان جدي وأنا من نسل فلان ونسل علان الآن يتعظم بعض الناس وهذا لفرط جهالتهم ووفور غباوتهم أكرمكم الله وحاشاكم يتعظمون بالبلدان أنا ابن البلد الفلاني فكان ماذا فكان ماذا أن كنت ابن البلد الفلاني أو ابن القبيل أو العشير الفلانية أنت من؟ ما هو نسبك في ذاتك ما هي فعالك ما هي مآثرك ما هي أمجادك التي تأثلتها لا شيء فالأبعد هو صفر وسيظل صفرا لا زينة المرء تغنيه ولا المال ولا يشرفه عم ولا خال وإنما ينال العلا رجل ماض العزيمة لا تثنيه أهواله لا جمال ولا مال ولا عم ولا خال إنما عزيمة ماضية عزيمة من حديد إنما ينال العلا رجل ماضي العزيمة لا تثنيه أهواله لا تثنيه أهواله هذه هي قسمة الناس في هذا الباب كما قسمها الشيخ الإمام الخضر حسين رحمة الله عليه رحمة واسعة وهي قسمة صادقة في كل زمان وفي كل مكان في كل زمان وفي كل مكان الإسلام يا إخواني له حديث خاص وذو شجون في هذا الباب بالذات ترونه في تضاعيف وفي مطاوي الكتاب العزيز وفي لمحات السنة المشرفة على صاحبها أفضل تحية وألف سلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين فكتاب الله تحدث بالأسلوب الأسمى عن هذا الموضوع حين تحدث عن العزم والعزم والعزيمة وعزم فلان أي إذا أخذ بالجد وعزم على الأمر وهو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا هذا هو العزم الجد عزم فلان على الأمر أي جد في طلبه ومحاولته وعقد قلبه عليه فلا بد من إنفاذه فلا بد من إنفاذه ومن الخطل في الرأي أي يحاول المرء خصلة شريفة أن يحاول المرء خصلة شريفة إلا أنه يرى من نفسه في وسط الطريق أو إبانه عجزا عن بلوغ الغاية فيرضى لنفسه أن يتأخر وأن يقعد مع فريق ليس لهم في هذه الخصلة من نصيب هذا من الخطل في الرأي ومن العجز دي وقد كان النبي صباح مساء يستعيذ بالله من العجز ولنا سلسلة خطب ربما أربعة أو أقل أو كذا أو أكثر في موضوع العجز والقدرة في حياة أمتنا على المستوى الفردي والاجتماعي النبي كان يستعيذ بالله صباح مساء من العجز والكسل من العجز فهذا من العجز وهو دلاله كما قلت في صدر الجمله دلاله على خطل الراي هذا من الخطر في الراي والا الذي يوافق الحكمه ان المرء يحدد غايته ويطمح اليها يجعلها مطمح نظره يجعلها مطمح نظره ثم يسير في مهيعها يسير في طريقها لا يلوي على شيء لا يلوي على شيء حتى إذا نفد جهده, جهده ولم يبق شيء من حيلته رضي بهذا القدر وتعزى بأنه لم يبقى في الطوق شيء مما يتعزى به سوى السلوان والعزاء، تعزى بذلك وقعت ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا ظفر ولا إخفاق هذا هو ذو النفس الكبيرة مشتت العزمات ينفق عمره وهكذا ينقض العمر حيرانا لا ظفر ولا إخفاق لم يظفر إلا أنه لا يعد نفسه فاشلا لماذا؟ لأنه يحاول ويحاول أبدا لأنه يحاول ويحاول أبدا لا يعرف العود يحكى عن أحد الشيوخ المحدثين ولعله الحافظ ابن حجر وابن حجر هذا من بين أفراد قلائل فاز وحاز على لقب أمير المؤمنين في الحديث وهؤلاء قلة في تاريخ الإسلام في كل تاريخ الأمة الذين حازوا هذا اللقب وارتفعوا إلى هذا الدرج قلة من علماء وأبذاذ محققي هذه الأمة المرحومة يقال إنه في أول أولي أولي إنه كان لأول طلبه علم الحديث حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام قد وجد مشقة وصعوبة بالغة في تحفظ الأساند والمدون شاق جدا جدا أن تحفظ الحديث وتحفظه بحرفه ورسمه واسمه وأن تحفظه أيضا بسناده كما هو وابن حجر في القرن التاسع توفى سنة 152 واثنين الهجرة يعني ربما يكون سنده إلى رسول الله في عشرة أو 12 عشرة أو خمسة عشرة رجلا لكل حديث وجد أن الأمر شاق جدا فأخذ كراسه وأراد أن يعود إلى بيته وأن يترك هذا الشأن لاصحابه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع أراد أن يسير وفق هذا القول فعاد قال فرأيت نملة رأيت نملة وفي فمها شيء من طعام شيء من رزق ساقه الله إليها وهي تصعد به تلة تلة كبيرة نسبيا بالنسبة للنملة طبعا تلة ثم تقع إلا أنها تحاول ثم تقع إلا أنها تحاول حتى نجحت وحققت ما تريد قال قلت هذه رسول أو بمعنى ما قال أرسله الله إلي مش رسول بوحي أبدا رسول عبرة وفكرة رسول تذكير آية أراه الله اياها آية لكي يقول له لا يصح ولا ينبغي بك يا مؤمن بالذات يا مؤمن يا مسلم يا إنسان أن تكون أضعف عزما وأوطأ وأرذل همة من نملة قال فانعقد مني العزم على أن أتعلم قال وعدت وتعلمت وصار إمام الدنيا في عصره كان ائمه عصره رضي الله عنهم أجمعين يفتخر أحدهم بأنه ينتسب إليه أي بالتلمذة يقول أنا تلميذ الحافظ وإذا أراد أحدهم أن يثني على أخيه وأن يفضله على نفسه قال أنت والله أولى بشيخنا أي تلميذا الله أولى بشيخنا مني أنت تلميذه أكثر مني أنا تلميذ الله فيشرفه على نفسه يفتخر العلماء بالتلمذ على هذا العالم والتلمذ له رضي الله تعالى عنه وأرضاه نملة تعلم من نملة فكيف تقعد همتك يا مؤمن المؤمن لا يعرف العجز قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم وعلمونا إياه صغارا وما زلنا نردده وقد لا نفقه منه إلا القليل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف علمونا أن القوة ظهر الحديث يحكي أنها قوة البدن كلا سياق الحديث ومعناه ومن تأمله لا يمكن أن يفيد هذا المعنى صحيح هذا من معاني القوة ويدخل فيها لكن الذي أراده النبي ضربا آخر من القوة قوة العزم قوة الهم قوة الإرادة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن القوي في بدنه العظيم السرعة كما قال النبي السرعة هو بطل المصارعة عوزا فعل همزا لمزا السرعه هذا السرعه قد تصرعه حشره قد يقتله ميكروب او فيروس او بكتيريا اليس كذلك قد يصرعه ثور او يصرعه بغل اكرمهم الله فكان ماذا لكن انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وامتلاك النفس عند الغضب تقطن به الدماء وتحفظ به الفروج ويتحقق به الامن في المجتمع خصله عظيمه فيها قوة حقيقية للمجتمع وشد لأسرع أكثر من قوة الأبدان بكثير وإن كانت أيضا مطلوبة قوة الأبدان وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل إذن هو يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز المسألة تتعلق بقوة الهمة والإرادة والعزيمة ليست بقوة البدن وهو القائل في الحديث الذي خرجه في الصحيحين هذا في مسلم والاخر في الصحيحين وقد سقط قبيل قليل ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذه الشده وهذه القوه هو عنها هنا عن القوه النفسانيه القوه الروحيه واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وقد أخرج الترمذي عن أبي يعلى شداد بن أوسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين واظنه صححه أو حسنه على أقل تقدير. قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام الكيس والكيس ضد العجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إذن هو صاحب إرادة وهمة لا ترضى فقط بغيات الدنيا إنما تصبر تحقيق غيات في الدار الآخرة عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر كبرت همة عبد طمعت في أن تراك هذه هي الهمة همة لما بعد الدنيا ولما بعد الموت الكيس من دان نفسه أي حاسبها ألزمها المحاسبة دائما والتأنيب والملامة الكيس من دان من الدين وهو الحساب ويوم الدين يوم الحساب من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يخضع لكل ما تمليه اهواء النفس واميالها، ثم يتمنى على الله، مره بالمغفره، ومره بالرحمه، ومره ان ينفعه العمل الصالح، ومره ان يفيض عليه من فتوحات العارفين، ومره ان يسلكه في سلك المتعلمين او العالمين، ومره ربما ان يدخله الجنه مع الصديقين والنبيين. كيف؟ وأنت تتبع نفسك هواها وتميل مع أميالها وتتمنى على الله هذا القحة هو من القحى ومن قلة الأدب كما قال حسن البصري وهو في حديث قدسي ما أقل حياء من طلب جنتي ورضواني بغير عمل بل بمعصيتي والعياذ بالله أترجو أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى تبوعه أترجو ذلك أنت تطمع أن تدعى حكيما وأن تعد في الحكماء وأن تنزل منزلة الحكماء وأنت لكل ما تهوى تبوعه كلا هيهات هيهات صعب وبعد ما تكابد وما تتمنى هذا من العجز ومن سخف الرأي ما أحسن ما قال أبو تمام فيها في هذا المضمار أحسن ما يقرأ قال رحمة الله تعالى عليه في ممدوحه دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذى لأن الموضوع خطير وصعب جدا ولا ينال بالامنيات ولا بالعمل اليسير، انه يحتاج الى عمل شاق طويل يتكابده المرء اناء الليل واطراف النهار، مع كل نفس دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الازرا وكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى، من هو الفاعل هنا؟ هذا مبني لكنه في محل رفع فاعل وعانق المجد من اوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لابد من الصبر ولذا قرن الله تبارك وتعالى بين الاصل وفرعه بين اللازم وملزومه بين العلة ومعلولها والسبب ونتيجته أو مسببه بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقلنا العزم هو الإرادة الإرادة الحديث الماضية النافذة العزم لقاء وإزاء المخوف الحاضرة له مظهر هو الشجاعة وضدها الجبن والعزم إزاء المخوف المستقبل المحتملة له مظهر وهو التفاؤل وسعة البطان ورباطة الجاش فالمؤمن واسع البطان كالصخرة شبهه النبي بالصخرة يزل عليها أو يزل إيه؟ من عليها الماء الماء ينزل عليها فيزل إنه كالصخر في ثباته أو ثبوته ورسوخه ثبوته على الحق ورسوخه في الصدق كالصخرة وقد يبرك عليها الابن في حديث آخر يبرك عليها الجمل أو ناق الفارهة فتحتمل لأنه صخرة ليس ضعيفا ليس جبانا ليس عديداً، ليس خاويا ليس هشا أبدا اذا وضده التشاؤم والعزم أو الإرادة والهم إزاء المصائب والبلايا الكائنة له مظهر وهو الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وإن تصبروا وتغفر فإن ذلك من عزم الأمور هي ثلاث مواضع وهناك رابع يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أربعة مواضع من أهم الأشياء من أهم مظاهر وتجليات العزم والإرادة الحديد الصبر له المظاهر التي ذكرت وأكثر مما ذكرت لكن من اهمها من اهم هذه المظاهر والتجليات او المجالي الصبر، لذا قرن الله بين اللازم والملزوم او بين السبب والمسبب في اربعه مواضع. ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك من عزم الامور. وعانق المجد من اوفى ومن صبر. وعانق المجد من اوفى ومن صبر، فلا بد من هذا الصبر. حتى الصبر على ضاعة الله. لا يستطيعه إلا ذو العزمات المذكرة الرجولية لماذا؟ لأن الدنيا في نظرهم وفي وهمهم إن هي إلا ساعة وعما قليل تنقضي فإذا انقضت تحرروا من رق التعب ومن رق المكابدة لقد خلقنا الإنسان في كبد وصاروا أحرارا في نعيم الرضوان وفي ساحة القربان إلهي بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب لا بد من تعب حتى ترتاح ولا راحه لمؤمن في الدنيا هكذا نطق المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا همته تفهمه ان راحته عند الله فلا بد من تعب متواصل في هذه الدنيا اقول لبعضهم غدا يوم عرفه اليوم الجمعه هذا اليوم المبارك اجتمع فيه ان يكون يوم عرفه وان يكون يوم جمعه يوم عظيم من اعظم ايام الله أقول له لا تنسى أخي أن تصوم غدا فهو عرفه من صامه كفر الله عنه ذنوب سنتين ماضية وباقية أي سنة ماضية وسنة قادمة أو جائية ضحك قال إن شاء الله قلت له إياك إياك أن تفرض ذنوب سنتين يا عبد الله لكن علمت أن الرجل ليست له همة ليست له إرادة ليس له صبر على الخيور والمبرات هذه نفس كما قلت أضاق الله بالخير باعها والعياذ بالله ما في همة ما في تدريب ما في تربية ومن ذا يفرط مثل هذا الاجر الجزيل والعطاء الكريم الكبير الا رجل لا عقل له ولا همه له بته شيء غريب ساتعب نفسي كيما اصادف راحه فان هوان النفس اكرم للنفس وارحل عن دنياكم فان مقيمها كظاعمها ما اشبه اليوم بالامس اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل عنا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين هذا عرف هذا يوم عرف أيها الإخوة الأحباب اليوم الذي يباهي الله به سكان الصفيح الأعلى الملائكة المكرمين يقول يا عبادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقد أتوني من مختلف الأسطاع قد أتوني شعثا غبرا إلى أن يقول فأني أشهدكم أني قد غفرت لهم اللهم لا تحرمنا من هذه المغفرة واضممنا إليهم في مغفرتك وواسع رضوانك ورحمتك يا رب العالمين لنا صوم هذا اليوم وليس لهم أن يصوموا ولنا بهذا الصوم كما سمعتم فقد قال عليه الصلاة والسلام السلام إني لأحتسب لا على الله أن يكفر صوم عرفة أي صوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة القابلة قال أحتسب على الله وأطمع في ذلك وأظن أنه يعطيني ذلك ولذا لما سئل عليه الصلاة والسلام السلام والله نحن من أمة عظيمة ونحن من أمة مرحومة ولنحن أحق خلقه أن نعظم نبينا وأن نحذو حذوه وأن نأخذ ما أخذه يا إخواني هو السبب في كل هذا الخير الذي نحن فيه اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون وإلا فأي أمة أعطاها الله مثل هذا الأجر الأجر الجزيل الكبير العظيم في عمل قليل على عمل قليل صيام يوم واحد والنصوص في هذا الموضوع صحيحة هذا في الترمذي وفي مسلم عن ابي قتاده لما سئل عن يوم عرفه اي عن صيامه لم يصرح الصيام والمقصود الصيام قطعا عن يوم عرفه قال يكفر سنتين السنه الماضيه والسنه القابله صيام يوم واحد وهذا اليوم ايضا ثبت ان من حفظ لسانه فيه وسمعه وبصره غفر الله له يعني سبحان الله قد تكون هذه كرامه للذين فاتهم أن يصوموا هذا اليوم وأنا على يقين أن بعض الناس ربما فاتهم ربما يجهل هذا الشيء ربما ألمهم لأسباب كثيرة ولم يصوم فالآن يعظم همه وحزنه المسكين وتقوم له الحسرة ندابة في كل حين لا فهذا عليه أن يحفر سمعه وبصره ولسانه وأن يشغل نفسه إلى نهاية هذا اليوم بذكر الله بالتسبيح والتحميل والتهليل والتكبير وهذه مأثورة في أيام العشر كلها هذه الأذكار فلعل الله يغفر له سنة إن شاء الله لماذا لما روى أبو الشيخ ابن حبان وصححه عن الفضل بن عباس والفضل كان ردف رسول الله يوم عرفه كان قد ردفه على دابته أي جلس خلفه على الدابة كان ردف رسول الله عليه الصلاة يوم عرفه قال, قال عليه الصلاة وأفضل السلام هذا يوم من حفظ فيه لسانه وسمعه وبصره غفر الله له ذنوبه من عرفة إلى عرفة أي سنة كاملة إن شاء الله تعالى فهذه كرامة زائدة الفضل كان لدف رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول الراوي يوم عرفة فجعل يلاحظ النساء وينظر إليهن وفي رواية البخاري ينظر إلى امرأة قيل خثعمية مرأة خثعمية كانت وضيئة جميلة وكان الفضل وضيئا وجميلا فجعل ينظر إليها فربما حمل هذا على هذا المهم في هذه الرواية عند أحمد بإسناد صحيح وعند الإمام التنبيذي جعل يروح وينظر إليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي إن هذا يوم من حفظ فيه لسانه وسمعه وبصره او قدم قال سمعه وبصره ولسانه غفر له وحُملت هذه المغفرة على ما في حديث ابن حبان ان شاء الله تعالى انها مغفرة الذنوب سنة باذن الله تعالى من عرفة الى عرفة اللهم انا نسألك ان تتجاوز عنا وان تغفرنا وان ترحمنا وان تهدينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم خذل عنا ولا تخذلنا اللهم انا نسالك في هذا اليوم المبارك الا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا ردته ولا سجينا الا احسنت فكاكه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم